0: dòng chảy kinh tế
1: các biên tập viên Hà Nho và bà Toàn xin chào và cảm ơn quý vị đang nghe dòng chảy kinh tế hôm nay phát sóng trên kênh thời sự VOV1 đài tiếng nói Việt Nam chương trình hôm nay chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 5 tháng ở mức cao nhất trong 3 năm gần đây, kinh doanh bất động sản kiểu Alibaba vẫn tái diễn ở Bà Rịa Vũng Tàu. Trong chuyên mục Cà phê Doanh nhân, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Thu Trang trò chuyện với doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch tập đoàn Nectic với chủ đề Hú huyết từ Covid-19 tới tiến trình chuyển đổi số doanh nghiệp, thúc đẩy nền kinh tế số quốc gia. Trước tiên, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đã ban hành Nghị định 57 năm 2020 sửa đổi bổ sung một số điều về biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi. Trong đó, quy định thuế xuất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được để sản xuất gia công lắp ráp các sản phẩm hỗ trợ ưu tiên phát triển cho ngành sản xuất lắp ráp ô tô, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ô tô, kỳ xét ưu đãi thuế tối đa không quá 6 tháng tính từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 6 hoặc từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm dự định có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 7 năm nay.
1: Theo báo cáo mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, sau hơn 2 tháng triển khai, gần 770.000 tỷ đồng đã được các ngân hàng thương mại giải ngân cho vay mới, mức lãi suất thấp hơn từ 0,5 đến 2,5% một năm so với trước khi có dịch, con số này cao hơn gấp đôi so với cam kết khoảng 300.000 tỷ đồng để hỗ trợ người dân doanh nghiệp mà các ngân hàng đưa ra trước đó. Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, mặc dù dịch bệnh tại Việt Nam đang được kiểm soát tốt, nhưng 60 đến 70% doanh nghiệp vẫn đang gặp khó khăn lớn nhất về thị trường. Các chuyên gia cho rằng nếu không được hỗ trợ kịp thời, khả năng phát triển lâu dài của nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng.
2: Bộ Tài chính trình chính phủ đề nghị điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu thịt lợn đông lạnh một số mã từ nay đến hết năm nay. Theo Bộ Tài chính, việc giảm mức thuế này nhằm góp phần bình ổn giá thịt lợn, đảm bảo đời sống nhân dân, đặc biệt trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Từ cuối năm 2019 đến nay, giá thịt lợn luôn ở mức cao, nguyên nhân do nguồn cung thấp hơn cầu do dịch tả lợn châu Phi gây ra. Ngoài ra còn có các yếu tố khác như tâm lý găm hàng, tích chữ đẩy giá lên cao, cơ cấu giá thiệt lợn bất hợp lý.
1: Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giày dép tìm hiểu tình hình xu hướng và cơ hội thị trường thúc đẩy xuất khẩu giày dép sang thị trường Hoa Kỳ trong và sau dịch Covid-19, Hội nghị giao thương trực tuyến xúc tiến thương mại giày dép Việt Nam Hoa Kỳ hậu Covid-19 đã được tổ chức. Tại hội thảo, các đại biểu đã đánh giá tác động của dịch COVID-19 đến thị trường và khả năng xu hướng phát triển của thị trường trong thời gian tới, đồng thời đề ra các biện pháp để nhà cung cấp Việt Nam nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường giấy dép Hoa Kỳ, cách tiếp cận thị trường và khuyến nghị về những chiến lược mới cho các doanh nghiệp xếp Việt Nam để phát triển hiệu quả hơn tại thị trường Hoa Kỳ.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 năm nay giảm 0,03% so với tháng trước, đồng thời giảm 1,24% so với tháng 12 năm trước. Tuy nhiên, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 5 tháng đầu năm nay so với công kỳ năm trước vẫn ở mức cao nhất trong 3 năm gần đây, tăng 4,39%. Về nội dung này, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Bích Lâm, Nguyên Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: À, vâng, thưa ông, là trước hết xin được hỏi là ông có bình luận gì về chỉ số giá tiêu dùng 5 tháng đầu năm nay mà mới được Tổng cục Thống kê công bố ạ?
4: Cái CPI của tháng 5 năm nay so với tháng trước thì giảm là 0,3%, cũng vẫn nằm trong cái kịch bản của Thống kê đã tính toán. Thì chúng ta nhớ rằng là chỉ trừ tháng 1 là cái tháng Tết thì tăng cao và lúc đó tăng là cơ bản do yếu tố thịt lợn xăng dầu Sau đó đến tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5 có xu hướng đều là giảm. Và cụ thể cái tháng 5 này là giảm 0,3% và chính vì vậy và cái CPI tháng năm sau tháng 12 là giảm 1,24%, bởi vì là cái giá của cái tháng 12 năm ngoái ở mức rất là cao nên cho nên là nó giảm như vậy tuy nhiên thì đây là cái tính bình quân bình quân 5 tháng thì vẫn là tăng là 4,39% nó có xu hướng giảm dần qua những tháng bởi vì năm tháng đầu năm trước thì cái yếu tố thịt lợn và các yếu tố xăng dầu nó chưa tác động mạnh như là sáu tháng cuối năm của năm 2019 cho nên là nếu là 5 tháng bình quân của năm nay so với 5 tháng của năm trước thì nó vẫn là mức là 4,39% nó cao hơn so với cái mức bình quân 5 tháng của các năm từ năm 2016 đến năm 2019.
3: Vâng và trong bối cảnh giá xăng dầu đang có xu hướng tăng trở lại thì nhiều ý kiến cho rằng là việc kéo chỉ số giá tiêu dùng xuống 4% là một thách thức rất là lớn. Xin hỏi là ông có nhận định gì về áp lực lạm phát năm nay của Việt Nam ạ?
4: Lạm phát năm nay tổng thống kê cũng đã tính toán các cái kịch bản trong đó cái kịch bản thứ nhất là giá xăng dầu tăng là khoảng độ năm giá thịt lợn là sẽ dần dần là giảm giữa mức là độ 60 mươi cho đến bảy mươi đồng kg rồi thì các cái giá khác thì được nhà nước nó cái kiểm soát thì khi đó là cái kịch bản là xylanh si bình quân tăng từ ba cho đến ba Thế còn nếu mà giá xăng dầu tăng độ trên 10%, phần rồi giá thịt lợn là không giảm vẫn giữ nguyên và những cái mặt hàng khác nữa thì khi đó thì có khả năng là CPI bình quân cao khoảng độ 4,1%, tức là khoảng 4%. Nhưng mà tôi tin rằng là với cái điều hành của chính phủ đã, thì giá xăng dầu sẽ luôn luôn là có một cái điều hành ở à mức là ổn định. Và từ đó là có dùng cái quỹ bình ổn giá, cho nên là giá xăng dầu cũng sẽ không tác động mạnh đến CPI của cả đám. Cho nên tôi tin là lạm phát bình quân của cả năm 2020 nên vẫn giữ được cái mức là dưới
3: 4%. Vâng và dưới góc độ là chuyên gia thì ông có khuyến cáo gì để chúng ta có thể đảm bảo được mục tiêu kiểm soát lạm phát theo như là yêu cầu của quốc hội
4: ạ. Năm nay thì tôi đề nghị là chính phủ vẫn tiếp tục là có giải pháp để mà giữ giá thịt lợn không tăng. Thực tế là vừa rồi chính phủ đã đưa ra một số cái giải pháp nhưng mà giá thịt lợn tháng năm vẫn tăng. Nên cho nên chúng ta cần có giải pháp tái đàn đàng, cần đây nhất là cái giải pháp là nhập khẩu thịt lợn sống về để mà tăng cái nguồn cung đồng thời đáp ứng cái nhu cầu tiêu dùng của người nông dân đó là tiêu dùng cái thịt lợn nóng, cho nên sẽ giữ được, sẽ làm cho giá thịt lợn không tăng có thể là giảm xuống. Cái thứ hai là dùng các cái quỹ bình ổn và có cái điều hành linh hoạt cái giá xăng dầu, thì để cho giá xăng dầu sẽ không tăng cao. Và cái thứ ba nữa là cũng kiểm soát các cái mặt hàng khác, dịch vụ giáo dục hay là những mặt hàng khác chúng ta kiểm soát được, thì CPI bình quân của cả năm vẫn giữ được ở mức là 24% hoặc là khoảng
3: vâng trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Bích Lâm nguyên tổng cục trưởng tổng cục thống kê bộ kế hoạch và đầu tư
1: dòng chảy kinh tế
0: dòng chảy cuộc sống
1: thưa quý vị và các bạn, tưởng rằng vụ án công ty địa ốc Alibaba tổ chức phân lô bán nền trên đất nông nghiệp là bài học cho doanh nghiệp, chính quyền trong kinh doanh quản lý đất đai. Thế nhưng tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện nay, hình thức kinh doanh kiểu Alibaba vẫn tiếp tục tái diễn. Lưu Sơn, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh có bài viết đề cập về nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Sau khi công ty địa ốc Alibaba tổ chức phân lô bán nền trái phép bị xử lý theo quy định của pháp luật, hiện tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, việc tổ chức phân lô bán nền kiểu như Alibaba vẫn len lỗi vào vùng nông thôn của huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, đất Đỏ và thị xã Phú Mỹ. Một số tổ chức cá nhân tự làm hạ tầng, phân lô công khai rao bán trên các trang mạng. Cụ thể, vào cuối tháng 2 năm 2020, Ủy ban Nhân dân Quyện Châu Đức giao công an tổ chức điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi quảng cáo dự án không đúng quy định tại dự án khu dân cư đá bạc do công ty trách nhiệm hữu hạn Cali Ring Bắc làm chủ đầu tư. Trên thực tế, dự án này được quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ một phần 500, nhưng chủ đầu tư đã phát tờ rơi ra bán rầm rộ các lô đất nền và cam kết trong vòng 8 tháng sẽ có sổ hồng. Cách khu đất của Cali Ring Bắc không xa cũng đã xuất hiện thêm trường hợp tương tự chủ đất tự phân lô bán nền trên đất nông nghiệp với tên gọi khu dân cư Châu Đức Greenberg với quy mô 8 hecta do công ty Achiever Real làm chủ đầu tư làm việc với chính quyền huyện Châu Đức đại diện chủ đầu tư là ông Vũ Văn Huy không cung cấp được bất cứ loại giấy tờ nào liên quan đến dự án Châu Đức Greenberg ông Lê Thanh Liêm phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Châu Đức cho biết dự án khu dân cư đá bạc đến nay vẫn chưa đủ thủ tục xây dựng hạ tầng còn tại khu đất có tên gọi dự án khu dân cư châu đức rimber thì chủ đất tổ chức dựng rạp rao bán chính quyền địa phương đã nắm thông tin tổ chức ngăn chặn xử lý khu đất này chưa được ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu chấp thuận chủ trương đầu tư thì nói chung là chỗ đó nó không có xin dự án gì mà chưa ai cấp gì cho nó rồi nó lấy xe xe ủi xe bao nó ủi mấy cái len đường như cha như đường dự án vậy đó mà hiện nay nó cũng không có dám tổ chức lao bán tại chỗ đó luôn nữa lúc trước nó làm rạp lao bán giao công an huyện đấu tranh xử ngay tức khắc Tại huyện Sư Mộc, mới đây, ngày 20 tháng 5, địa phương này cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng đối với ông Nguyễn Quốc Quỳnh, ngụ quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, vì đã có hành vi chuyển đổi đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nông nghiệp, sang đất phi đồng nghiệp, tại ấp gò các xã Phước Thuận, nhưng không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Cùng với đó, thì ngay từ đầu năm nay, nhiều công ty bất động sản tham gia môi giới cho dự án, Hồ Chàm Riverside trên khu đất do ông Nguyễn Quốc Quynh làm chủ, có dấu hiệu lừa đảo khách hàng. Theo bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Xuân Mộc, đất của ông Nguyễn Quốc Quỳnh mà công ty môi giới bất động sản gọi là dự án Hồ Tràm Riverside, đã xuất hiện hình thức tự ý làm đường sang gạt hạ tầng trên khu đất gần 60 hectare và tổ chức rao bán trên các trang web bất động sản từ tháng 12 năm 2019. Tuy nhiên, qua làm việc, ông Nguyễn Quốc Quỳnh không thừa nhận đã rao bán đất nền tại vị trí trên. Hành vi tự ý chuyển đổi mục đích đất sử dụng của ông Vinh đã bị thuyền xử phạt 40 triệu đồng, yêu cầu ông Vinh khôi phục lại hiện trạng ban đầu.
3: Cái đất nào mà có hình hình đường hoặc là có những cái hiện tượng như vậy là mình phải vào cuộc từ đầu. Những trường hợp đã xảy ra thì về góc độ quản lý nhà nước thì phải là phải lập biên bản xử lý vi phạm hành chính là một họ phải trả hiện trạng. Ví dụ như một thửa đất mà có hiện tượng là bông cắt ra cái phép chỉ cần qua thông tin dư luận báo chí là mình đã phải vào cuộc rồi
0: còn ông lê Hoàng hòa chủ tịch ủy ban nhân dân quyền Đức đỏ cho biết trường hợp dự án tại xã phước long thọ huyện cũng đã phát hiện ngăn chặn kịp thời xử lý tự ý sang gạt mặt bằng có dấu hiệu của việc phân lô bán nền sắp tới sẽ xử lý người đứng đầu các địa phương nếu để xảy ra tình trạng tương tự dân chỉ có quản là quản từ cơ sở hiện nay có thể cũng đã giao cho chi nhánh nhặt phọc khi chuyển tách thửa khi số lượng nào bao nhiêu từ 5 thửa 7 thửa trở lên là sẽ có văn bản gửi cho các địa phương để ông theo dõi rồi nhận được thông tin ai báo thì mình sẽ đi xem có hiện tượng giống như tao bán gì đó xác định những vị trí nó đúng chỗ đó nó có thì mình mới cảnh báo dân tổng hợp đó có thể mình đưa điều kiện theo dõi trước đây VLV đã có loạt bài về tự ý phân lô bán nền trên đất đồng nghiệp của tập đoàn địa ốc Alibaba. Nếu cương quyết xử lý sai phạm từ cơ sở thì sẽ không có Alibaba thứ hai. Dư luận có quyền đặt câu hỏi, để xảy ra tình trạng phân lô bán nền diễn ra nhan nhãn tại nhiều địa phương, chính quyền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cần xem lại công tác quản lý đất đai tại các huyện thị thành phố. Liệu chính quyền cơ sở đã thực sự làm hết trách nhiệm cương quyết xử lý từ khi những dự án còn manh nha?
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh kinh doanh bất động sản kiểu Alibaba vẫn tái diễn ở Bà Rịa Vũng Tàu. Tiếp theo dòng chảy kinh tế hôm nay là thời gian của chuyên mục Cà phê Doanh Nhân.
0: Cà phê Doanh Nhân Quý vị
1: đang nghe sòng chảy kinh tế phát sóng trên kênh Thời sự vv 1 Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục cà phê doanh nhân tuần này, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên thu Trang trò chuyện với doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, chủ tịch tập đoàn Nextech, chủ nhân của hơn 30 giải thưởng kinh doanh công nghệ, đồng thời là một trong những người có sức ảnh hưởng lớn của nền internet Việt Nam. Với cuộc trò chuyện xoay quanh chủ đề cú huyết từ covid 19 tới tiến trình chuyển đổi số doanh nghiệp thúc đẩy nền kinh tế số quốc gia. Hôm thì đến giai đoạn dịch covid
3: 19 rồi, rồi, ông nhìn nhận là cơ hội tiềm năng thách thức nhiều hơn đối với các doanh nghiệp mà đang tồn tại.
5: Nói chung là cũng rất là tùy thuộc vào đối tượng và cái tâm thế của từng cá nhân và từng doanh nghiệp. Tất nhiên là ai cũng thấy đó là một cái thách thức rất lớn cho đại đa số cá nhân và doanh nghiệp. Ai cũng bị giảm thu nhập thậm chí bằng uh, có nhiều doanh nghiệp uh, thu nhập về bằng không cảm giác là cực kỳ thách thức tuy nhiên với một số rất ít những doanh nghiệp đổi mới sáng tạo biết tận dụng các cơ hội thì đây lại là cơ hội rất lớn để làm gì làm sáo trộn được các vị trí ở trên thị trường cơ hội để cho Những doanh nghiệp nhỏ chúng ta có thể có cơ hội bứt phá so với các doanh nghiệp lớn chậm chạp và chậm thay đổi. Nó là cơ hội để cho các doanh nghiệp lớn mà có khả năng tồn tại được qua mùa dịch thì sẽ thâu tóm được thị phần lớn hơn. Khi mà các đối thủ nhỏ hơn không chịu đựng được và đã phá sản. Thì chính vì vậy nên là nó rất là đa chiều, đa lĩnh vực. Ai cũng có lợi và ai cũng bị ảnh hưởng tùy thuộc vào cái tâm thế và cái năng lực của cái doanh nghiệp. Và, và của cá nhân đó mà không có một công thức rõ ràng nào cả. Tuy nhiên nó vẫn quay lại về cái câu cũ đó là trong thách thức có cơ hội à, trong nguy có cơ.
3: Như ông vừa nêu là cơ hội cho những cái doanh nghiệp nhỏ còn lại có những mô hình kinh doanh mới và. thì à, mới ở đây nên được hiểu là như thế nào đấy
5: ạ? À, mới ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy ví dụ là vào những cuộc khủng hoảng kinh tế à, lần trước năm 2007-2008 bắt phát sinh từ Mỹ vì cái cuộc khủng hoảng đó nên là mới nảy sinh ra một số start-up kỳ lân, những cái mô hình kinh doanh rất là tuyệt vời gọi là kinh tế chia sẻ, Uber hay là IBE, BNB, hay là rất nhiều một thành các doanh nghiệp tỷ đô bắt nguồn khởi nghiệp là từ cái giai đoạn đó Thế thì chính vậy nên là cái giai đoạn khủng hoảng này nếu nó kéo theo một cuộc quả kinh tế thì tôi cho rằng là chắc chắn nó sẽ phát sinh ra các những cơ hội như vậy cho các doanh nghiệp
3: Chúng ta cũng nhận diện cũng có thể có một cái nguyên tắc nữa đó là nếu như cứ để như mọi việc nó tiến tiến bình thường như thế này tức là khi có đợt dịch thì mọi người cảm thấy có nhu cầu và người mọi người sử dụng hết dịch thì có khi mọi người lại thôi hoặc là nó chỉ là một bước tiến rất là ừ. chậm thôi thì làm thế nào để nó thực sự phát triển được ấy?
5: Thực ra ví dụ như cái hành vi tiêu dùng online bản chất nó là một hành vi văn minh và nó là cái hành vi nó mang tính là tất yếu của xã hội loài người các xã hội phát triển họ đã đi trước rồi thì Chúng nhìn thấy quy luật lịch sử, chúng ta sẽ không thể khác được như vậy. Chỉ vấn đề là sớm hay muộn mà thôi. Thì chính vì vậy nên là các cái sự kiện như thế này, các sự kiện mang tính bước ngặt là cái mồi lửa để thúc đẩy cái quá trình nó diễn ra nhanh hơn và nó đến sớm hơn thôi. Chứ còn tôi không cho rằng là xã hội nó sẽ quay lại như cái quầng quay như cũ trước khi dịch bệnh xảy ra.
3: Vậy thì theo ông là cần có những cái cú như thế nào
5: khác nữa để cho nó thực sự là là, là tiến nhanh hơn? À, thực ra thì cái quan điểm của tôi nó hơi khác, gọi là hữu xạ tự nhiên hương, hãy để cho mọi thứ nó diễn ra một tự nhiên. Động lực từ bên ngoài vào thì tôi không nghĩ rằng là nó sẽ mạnh bằng các cái động lực từ bên trong. Động lực tự thân nó thôi thúc của từng con người, thôi thúc họ họ tự làm, họ tự triển khai ra thì nó sẽ tốt hơn nhiều
3: Vậy thì cũng liên quan đến câu chuyện này thì chúng ta đều nghe nói rất nhiều về Câu chuyện là thúc đẩy Việt Nam trở thành nền kinh tế số hay là à. giai đoạn gần đây Thì nếu như ông nói là cứ để mọi việc nó diễn tiến một cách rất là tự nhiên Mà không cần có một, một cú ích hay một cái sự thúc đẩy nào Liệu rằng là cái câu chuyện là Việt Nam trở thành nền kinh tế số Thì nó có là một cái mục tiêu xa vời
5: Thực ra thì tôi nghĩ rằng là cái sự hô hào tuyên truyền về 4.0 trong suốt 10 năm qua Nó không để lại nhiều tác động bằng một cái cú ích của dịch Covid-19 này và bây giờ không phải là lúc để chúng ta mong chờ thêm một cái gì nữa Thay vào đó từng cá nhân, từng doanh nghiệp chúng ta phải tự hành động thì mà tận dụng tối đa cái hiệu ứng từ cái cơ hội này
3: Để hỗ trợ cho từng người dân chẳng hạn Như ông nói là có thể những doanh nghiệp tiềm năng rồi, có lợi thế rồi, có cái nền tảng sẵn rồi Nhưng mà với người dân chẳng hạn đa số thì làm thế nào để họ có thể tiếp diễn được cái thực tiễn của cái giai đoạn Covid-19 vừa rồi, rồi Và góp phần vào cái điều mà chúng ta đang nói là nền kinh tế số đấy
5: À, chúng ta cần nhất những các cái hành lang pháp lý để hỗ trợ, khuyến khích các vấn đề đổi mới sáng tạo. Hiện nay nền kinh tế số có rất nhiều nguồn kinh doanh mới nó sử dụng công nghệ để thay đổi và cách mạng các ngành kinh doanh truyền thống. Tuy nhiên có rất nhiều các sáng tạo ở trong đó đang chưa được luật pháp công nhận. Luật pháp bao giờ cũng đi sau thực tiễn. Và nếu mà chưa có pháp lý, các doanh nghiệp startup họ vẫn phát triển nhưng mà nó sẽ cầm chừng sẽ không thể bùng nổ mạnh được à, rủi ro pháp lý ừ. có thể xảy ra à, hoặc là các nhà đầu tư họ khi chưa hành lang pháp lý họ không dám à, đầu tư vân vân à, chính vì vậy nên là chúng ta cần phải thúc đẩy mạnh hơn nữa cái cơ chế thí điểm thử nghiệm trong mô hình kinh doanh mới có
3: một cái ví dụ nào đó cụ thể hơn chẳng
5: hạn ví dụ như trong kinh tế chia sẻ hay là ví dụ như ngay cụ thể trong vấn đề ví dụ như là pay to pay landing ừ. đó, đó là một cái mô hình à, kinh doanh rất là mới tiềm năng à, cho xã hội Uh, nhưng chúng ta vẫn đang quá chậm chạp trong việc đưa ra các hành lang pháp lý thí điểm cho cái mô hình kinh doanh này nó dẫn đến nhiều hệ quả cái hệ quả đầu tiên rất nhiều các cái doanh nghiệp xấu tràn sang Việt Nam gọi là đội mũ peer to peer lending để cho vay nặng lãi gây ra rất nhiều các cái bất ổn ở xã hội mà trong khi đó các doanh nghiệp chân chính thì lại hoạt phải hoạt động cầm chừng uh, chính vì vậy nên là chúng ta nhìn thấy là cái 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 sự chậm chạp trong cái việc hoàn pháp lý thí điểm nó gây ra không những là cản cản trở đổi mới sáng tạo mà nó lại còn có thể tạo môi trường và điều kiện cho các cái mầm mống độc hại lạm dụng tùy nghi phát triển gây hại cho xã
1: hội. Cảm ơn biên tập viên Thu Trang cùng doanh nhân Nguyễn Hòa Bình Chủ tịch Tập đoàn Nextech một trong những người có sức ảnh hưởng lớn của nền internet Việt Nam với cuộc trò chuyện xoay quanh chủ đề Cú huyết từ COVID-19 tới tiến trình chuyển đổi số doanh nghiệp thúc đẩy nền kinh tế số quốc gia. Tới đây thì thời lượng dành cho chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.